0: Hej, Farida och Lukas mitt i julen. Hej Lukas. Hej. Är du där?
1: Ja, men jag är här i Malmö. Hur,
0: ja, hur är läget där då?
1: Ja men det är bra. Är det bjällerklang? Det är en vacker grå jul, så som den ska ja. vara. Så som, den så som mina är. barndomsjular.
0: Har varit. <laughs> du har inga sådana ljusa minnen från att det var snö när du var liten.
1: Det finns väl ingenting bättre Som att man går ut julaftons morgon <laughs> och slå ner i en vattenpöl och eh, Får binden vinden in under jackan.
0: De har ändå kämpat där nere i söder. Jag det är ändå kallas det för, för Så
1: mycket sån här kommunbestånd mm. utjämningspengar att Det är egentligen biståndspengar.
2: För antideppen, eller?
1: Mm. Ja. Det är det.
0: För antideppen. Ja, men hur går det ni in ja, men det jag menar Vad, är det, vad, vad det är det jag menar som jag inte har sagt? Alltså. <laughs> vad, vad går ni liksom in i för mode nu när samhället stänger ner? jul, alltså.
2: Vila. Det var så tråkigt, alltså. Gud, alltså jag har inget att... <laughs>
0: Du ja
1: men Jag går in i julmod.
0: Ja, du gör det ändå.
1: Vilket är ju någon form av. Vila. Eh, kombination av vila och eh, ångestladdad plikt.
0: Ja, just det. Du som är så lojal med allting.
1: Just det. Mm.
0: Mm. Ja. Jag har
2: kommit fram till vad jag ska få dig för sig. Ja. Ska jag ska säga Peter Haber mode. Jag ska bara kolla på massa Peter Haber-filmer. Och <skratt> tema
0: <Just>, temat. <skratt> <det> är <skratt> ja. Temat är du klar för. Ja, men exakt. Ja, det, du kan ju ta, han har gjort mycket ju.
2: Ja, men verkligen. Men inte bäck.
0: Men det, jag tycker otippet att du är, har, känner så mycket för Peter Haber.
2: Ja, men det
0: du bara, för, det bara Tidigare väl bara berätta för dig Lucas att Farida bara, Peter Haber är väl ändå en av de största... <skratt> Han är ju inte han liten Han är inte tycka. liten Nej, det är Men kring jul, han är en julperson såklart
1: Han skulle kunna vara en sån som tänder uh, ljus Ljuset på Men jag sa så så måste... verkligen På TV4, inte på SVT
0: Ja <laughs> ah, just det, han kan inte mm. På Simor.
1: Så stor Men gör är Men bara över kropp,
0: <laughs> <skratt> Ni sa ju det, att kulturen hörde julen till du? Mm. du sa det va? Var det du som sa. Det? Peter, Peter Haber, ja, var det du sa. Precis. Eh, julen kan ju ändå vara det kan ju finnas tid för att ta del av kultur i alla fall. Och. Men vi, idag ska ju vi inte beröra de små frågorna utan vi ska ju prata om de stora kulturfrågorna. Och Lukas och C är ju verkligen beredd ut i sitt ansikte <laughs> när jag säger de orden. <laughs> <laughs> ja,
1: jag... Nej men jag tänkte att vi
0: måste gå ut med en viss sorts nivå liksom, när vi räknar ut, räknar ut året.
1: Mm.
0: Då måste man ju benämna kulturfrågor. Vi är inte alltid jättebra på att prata om det eller? Vi kanske pratar inte. mycket om så här kultur, mänsklig, mänsklig kultur, men inte liksom kultur som är en kulturprodukt som typ en bok, en film. Mm. Jo, vi har ju haft filmklubb ja, precis. Året som gick. <laughs> Exakt. Vi hade ju filmklubbar all... förra
1: avsnittet. Filmklubb. Ja just det. det.
2: Vi kanske inte alltid har så här kulturdebatterna. Nej. Mm. Men det idag. idag blir det.
0: det. Idag blir det kulturavsnittet. Vi ska nämligen jag tänkte att vi ska försöka prata lite om hur liksom kultur påverkar oss för att det har ju varit ett eh, tema i alla fall på kultursidorna i nu i höst och i vinter. Alltså hur liksom ifall då menar jag liksom inte påverkar, jag menar vi påverkar på alla nivåer, både mentalt och liksom kroppsligen påverkar oss i hur Liksom hur vi lever i, i vårt alltså så här, vilka val vi gör. Vad vi tänker på. Hur, våran, hur vi behandlar våra kroppar. Hur vi ser på hälsa. Hur vi ser på vilken sorts liksom, liv man borde leva. Eller kan leva. Eller kan bli nyfiken på att leva. Och det är väl ändå lite in i vårt område tycker jag. Mm. Livet alltså. Livsfrågor. Hälsa. Det så jag ska ge lite bakgrund till varför liksom det här dök upp för det första. Är ju att... Eh, på kultursidorna, både norr till söder, har det varit en diskussion framförallt om hur våra kroppar påverkas. Alltså hur, hur farlig kultur kan vara för kroppen, för vårt psyke. Liksom. Och då har det handlat, och våra kroppar, fysiska kroppar. Och då har det handlat de här två böckerna som har kommit ut. Det är delvis då här kriget mot kroppen som sina volter och en här vad heter han en överviktsforskare Erik Hemingsson heter han eh, som pratar om liksom vad är eh, vad är egentligen hälsa och vad mår man bra av och vad är BMI är det ett bra verktyg för att mäta hur bra man mår? Det är liksom ena hörnet av diskussionen, eller det kanske är två parallella diskussioner faktiskt. De här är inte mig, mot, liksom. ja, Men de har inte heller stått mot varandra riktigt, de här böckerna. Och den andra boken heter då Ut ur min kropp, som är hon, alltså Västbotten-tidningen, eh, kulturpersonligheten Sara Meidel. som har skrivit en bok liksom inifrån sin ätstörning kan man väl säga egentligen. Från sin andrexi som hon har levt med väldigt många år sedan barnsben. Har ni hängt med i de här i ärlighetens namn? Har ni hängt med att de här två diskussionerna har pågått? Ja. Huruvida alltså då de här produkterna är farliga för oss? Har produkterna som böcker? Som böcker. Nej men det är jag med. har jag gått? med du Har du liksom fått en nys av det här, Lukas?
1: Ytterst perifert, måste jag säga. Mm. Ja. ja. Så att jag är, är ganska ganska. På, det kommer vara det kommer att vara Lukas på djupt vatten idag. Jag.
0: Vi är dina livvakter så att säga. Ja,
1: det kommer att vara en djupt djup vattenpöl. Kommer <laughs> du kommer i. plaska och ting. Ja, exakt.
0: Ja, ja men är ungefär så djup. på vissa av oss. Mm. <laughs> men i alla fall. Den här då hängt med Frida och vi, ja. vi kan då ge såna som Lukas och kanske även oss själva liksom, så här, vad är det som det har egentligen handlat om? Här då, då är det liksom så här det är lite kul att det är just två liksom, böcker och handlar om. Det känns som att det ofta är... när man pratar om så här. Vad är det som påverkar, oss? man kanske pratar om så här: -kulturens påverkan på små flickor. man pratar om liksom så här, ja, någon farlig musikchanger som kan vara uppviglande eller vad det nu kan vara. Men här är liksom två ihop liksom bindna, bindna verk som, är, som står liksom under i Står på scenen så att säga. Och diskussioner om de här böckerna har ju varit delvis vanlig kulturkritik. Men också då att det här skulle kunna vara liksom instruktionsböcker i hur man då kan på bästa eller sämsta sätt då skada sig. Mm. Från olika håll. Dels då så här, skit i BMI, ät för mycket. Eller överhuvudtaget skit i BMI, ät alldeles för lite. Och hamna liksom svält till sond och vi kanske kommer komma till det lite senare att så här, hela ingången de sådana ämnen som vi snackar om som alltså är alkohol, narkotika, lalala, hälsa i stort är också dominerande ämnen i kultur men det är ändå kul att tänka på att kroppen på det här sättet blir liksom en, ett objekt för vad som är riskabelt att ta del av liksom, så här, som i ett kulturverk eller man ska säga Är det här liksom frågor ni går och tänker på All, dagligt, all dagligen hur vi påverkas av kultur på det här sättet. Så kan kultur vara farligt för oss. Farida, du drar efter andan. <laughs> <hör> <hör>
2: Nej, men <hör> jag har ju då följt den här och blivit både intresserad och också förvånad över att man pratar om det utifrån att så här Ska. Um, är de här böckerna skadliga? Jag såg det faktiskt först när det kom till just Stina Walters bok. Mm. Där jag såg liksom att det är en uh, debatt mm. um, där forskare pratade om hennes bok. Eller pratade om faran. Och felaktigheterna som de anser liksom kom upp i den här boken. Som de kände sig tvungna som um, övervikt forskare eller vad ska jag säga, att, att rätta till. Mm. Um, och började liksom tänka så här, oj vad... Vem har rätt här? Mm. Men också att jag tänker absolut i det generella termer på att kultur absolut påverkar oss. Och jag är väl, som, som min partner säger, jag är både progressiv men också konservativ. Jag tycker om de halt balansen.
0: går de längst in, alen, <laughs> alen i ditt sinne. Exakt.
2: De lever sina lyckliga dagar. <laughs> Nej men att jag, jag ser problemen som kan finnas med eh, vissa kulturyttringar. Och att jag inte tittar på det neutralt. Eh, att det faktiskt har en påverkan- som jag tycker att vi borde prata om. Eh, sen betyder det inte att allt ska förbjudas eller så- men jag tycker att det, vi ska öka, vi ska medvetandegöra kulturkreatörer- eh, mm. om deras konsekvenser- eller konsekvenserna av deras verk skulle kunna vara. Sen har jag inte själv liksom sitter inte på all forskning på vad Stina Walters bok kommer ge för konsekvenser. eller Sådär liksom. Och också om, om det är skrivna är mindre farligt än musik eller teater eller film. liksom.
0: konstform som är det Och också Precis, mm.
2: exakt. Kan det vara någon sån grej också. Men det känns också lite på tal om det konservativa att det känns som att att förbjuda böcker- som en del nu pratar om- när det kommer till de här böckerna. Mm. Eller speciellt den här boken om anorexi. Det känns som att... För den ja, nej, det... kritik
0: att det skulle kunna vara- någon instruktionsbok i princip till- alltså folk som har läst den då. Ja. En del av kritiken har varit så Att det här skulle kunna vara en- självskadebibel liksom.
2: Precis. Alltså att hon ger tips till hur hon- eh, kommer undan med sin anorexi. Eller man ska säga. Um... Och det kan man tycka så här det har väl funnits böcker i historien som på riktigt har blivit förbjudna som ansetts vara farliga eller liksom fortfarande i länder så är det inte alla böcker lagliga för mm. att man tycker att om den här boken kommer ut då kommer det ju hända saker liksom. mm. så det är inte någonting så här, det är inget konstigt ämne att ha för att det existerar ju sen kanske det inte alltid varit så där i Sverige någon levande diskussion men, och också existerar i förhållande till de här barnböckerna. Det har ju varit väldigt mycket barnboksdiskussion. Mm. Alltså de här böckerna ska vi kanske liksom förnya lite eller så. För den här bilden vill vi inte sprida. Liksom.
0: Just det. Ja, du menar historiskt mm. göra om gamla utgåvor och ord. Och liksom. Ja, men precis.
2: Gamla pippi-böcker eller vad mm. det kan vara. Liksom.
0: Just det. Men Lukas, är det någonting som du... Går du, går du och liksom, går runt och reagerar på kultur och tänker att nej, men vad säger de? Och det här är farligt.
1: Typ. Men jag har funderat en del på det. Jag har inte följt den här just den här diskussionen särskilt intensivt. Jag har snappat upp någonting liksom på radio och sådär där de diskuterat det. Men, men, men jag har funderat en hel del på just liksom, alltså premissen. För att jag tänker, i, i, i bland oss tre, vi är ju liksom barn av 80- och 90-talet. Och vilka liksom stora kulturpolitiska eller kultur. Diskussioner var liksom när vi växte upp och det var ju liksom videovåldet Och sen mm. så kom rollspelen och så skulle det liksom åljas kring det. Och sen så var det dataspelen. Och mm. där liksom runt millennieskiftet som det skulle liksom regleras och förbjudas och GTA och man kunde köra över människor och allt vad det var. Så mm. att. Och att jag tror att liksom vår generation är så präglad av den där diskussionen som ju var på många sätt väldigt polariserad där från vår generation sida i alla fall så var det väldigt mycket förlöjligande kring det, liksom, äldre moralistiska liksom. Ja, men de fattar inte, och de tror ju på riktigt att bara för att vi spelar GTA eller titta på liksom Chainsaw Massacre så, så kommer vi gå ut och mörda människor och det, det, liksom, det är ju helt löjligt och barockt och bla 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 och så blev det någon form av liksom, ganska polariserad diskussion kring eh, hur vida folk liksom var helt dumma i huvudet eller eh, skulle gå ut och liksom, mörda människor till höger och vänster och att den mentaliteten nog ganska mycket Sitter kvar i vår generation som nu är på något sätt liksom ägare av agendan när det kommer till kulturdiskussionen på många sätt, alltså folk runt 30-40. Liksom. Mm. Att det liksom det finns sådana här kring att överhuvudtaget ens våga lyfta frågan om kulturen kan liksom inspirera till liksom omoraliskt levande om man ja, så, liksom. ja. ehm, och, och så finns det liksom ingen nyans i det utan det finns bara liksom en stor beröringsskräck kring det för att jag tror vi är så färgade av den här liksom de här videovålds och rollspels och dataspels liksom moralismen eller skräcken eller liksom den diskussionen som, som var ganska spårad eller som jag minns som ganska spårade eller som jag liksom kanske blivit itutad it på mig var ganska spårad för att jag tillhör den generationen liksom. så att jag vet inte alltså. Det, jag tänker väl att så här, det vi behöver är väl ett sansat samtal om att kulturen ändå har en inverkan för att det är klart den har det är klart att så här. Ja, jag kanske inte går ut och mördar människor bara för att jag spelar GTA på kvällarna. Men, men det är klart att det på något sätt ändå så här öppnar upp vissa vissa beteende öppnar upp vissa normer, gör liksom vissa saker mer tillgängliga rent psykologiskt. I, i, till exempel när vi pratar alkohol så pratar vi om att ja, fysisk tillgänglighet är en sak, men det finns också psykologisk tillgänglighet och social tillgänglighet liksom andra typer av tillgänglighet. Och det är klart att så här, i vissa kanske till och med vissa så subkulturer så så blir vissa kulturutningar kanske öppnar upp för vissa typer av beteenden men kanske inte triggar dem men liksom gör det mer psykologiskt och kanske till och med socialt liksom, tillgängligt på ett sätt. Och, och den diskussionen eh, saknar jag, liksom en mer sansad videovallsdiskussion på ett sätt.
0: <laughs> Bring
2: back <the> den
0: <laughs> på ett sansat sätt. Nej, jag tänker ofta på min mamma hon var ju mycket så här har sagt att, jag vet inte hur rätt hon har men alltså, satt ju ofta även om ni upplevde det som barn att man satt i soffan och helt plötsligt dökte upp en liksom arm framför ögonen eller hand Just det. och bara, det här behöver inte du se det här behöver inte du se alltså jag har jättestarkt minne av någon scen i Pulp Fiction någon grov, alltså jag tror du var ett jättesexuellt övergrepp style jag kanske inte har sett den här scenen, det här var ju typ 94 då så då var jag 10. Så på fick jag ändå se då palpulture. Fick du se på Det är ändå, det är ändå, ändå ganska, uh, ganska extremt Ja, det är extrema <laughs> så Progressiva men okonservativa oh, <laughs> <laughs> Nej men då fick jag då Först den här ha, handen det här, nej, det här, Nu behöver du inte se det här liksom, För då är det ju källarscen där jag om jag sett. Ja,
2: den är väldigt vidrig ja,
0: Den fick inte jag se och den var långt också tror jag. Mm. Så mm. då till slut så Det här var liksom nivån då på censuren I min barndom och då var det först handen Det här behöver inte du se och sen var det så här, du kan gå in i badrummet en stund. Så då fick jag, och det här var en badrumsen. Så då jag gå in på ba i badrummet en stund och hänga där. Det var ju ett ganska stort badrum. Det var, som en liksom, det var ju synd om mig där inne. Men jag brukar ändå tänka mycket på den grejen. Liksom, det var liksom det värsta jag kunde uttattas för i min barndom. Liksom de här... Mm då fanns det ju liksom inte grov musik eller liksom så här väldigt explicit liksom jag kunde inte heller läsa men jag kunde läsa som tioåring Man kanske inte var världens läshuvud <går> men jag kunde inte tala mig till jag kunde liksom inte, till, kunde liksom inte så här, som du snackar om så här, den, den liksom psykologiska tillgängligheten var väldigt begränsad för mig i mm. liksom destruktiva kulturer sen kanske jag kunde liksom ta del av Alltså det finns ju positivt att kunna ta del av missär. Alltså det kanske betyder jättemycket att få nås av att andra har piss till exempel när man är barn. Alltså det kanske finns, det kanske finns någonting. Jag tycker det är väldigt svårt att manövrera. Vi har ju haft i hela våran vänskap för här så här liv och diskussioner. Vad, vad är liksom bra att ta del av? Alltså om någonting är, det här blir ju en blandning av typ den här handen och saker inte man behöver se. Men vissa saker kanske är bra att det kommer upp som en Alltså det blir en kulturprodukt för att det också finns i ett samhälle. Så det blir den här liksom den här låten som handlar om någonting jättefarligt och jättestruktivt. Den, den dyker upp och blir ändå, det blir liksom en vad ska man säga, en bricka som man kan ta fram och lyfta upp och kolla det här finns, varför finns det här och varför finns de här föreställningarna eller varför finns när, är en farlig, är en, en, en farlig text farlig i sig eller ligger det liksom hos den som tar emot den, den som den blir farlig hos? Och är det inte hos liksom, ett förebyggande arbete som krävs då, så att den inte ska bli farlig hos den den landar hos? Alltså det, vi lever ju också i en version liksom, i en värld av triggervarningar. Liksom. Det finns ju mm. mycket triggervarningar. Det finns ju lära av en anledning. Men... Det här är ju ett väldigt svävande resonemang som inte har ett slut. Men, men man önskar liksom att så här, den, den delen av liksom, ja i den här diskussionen har jag liksom inte riktigt fångat upp. Alltså att för jag tror framförallt den här anorexiboken är väl en sån som är, som folk, apropå vilka reaktioner det här mötet, är ju liksom är ju någonting som många som kanske har haft ätstörningar Känner sig väldigt triggade av ens Att det finns en bok som jag skulle kunna ta del av Som skulle kunna trigga mitt beteende liksom. Men, men det kanske, man kan prata om triggers Även för annat jag. An, annan, annan kultur Och uppenbarligen finns ju triggerkulturen liksom.
1: men, men det där är ju också alltså För att eh, Du sätter ju fingret på det som är hela problemet Med liksom gangsterraps Diskussionen på något sätt. För där är ju ena sidan är ju liksom, med det här en skildring av mm. ett liksom, tufft liv, en marginaliserad grupp som annars inte får ta plats i samhället eller i det offentliga samtalet. Dit kan man liksom gå för att för att få för att liksom speglas, skildras, även som utomstående från insikt, i liksom, så här, mm. vad, fan, vad är det här för liv liksom, som de här människorna lever. Men beroende på liksom mottagaren men också kanske avsändaren och hur det är förpackat så kan det också vara en romantisering. Och det kan mm. vara både och samtidigt. Det kan vara en liksom nästan socialrealistisk skildring och en romantisering och en glorifiering samtidigt. Um, och det där, och, och det, det går liksom inte att säga om en, en gangsterrapp eller en en krigsfilm eller en eh, liksom kroppspositiv skildring mm. är liksom eh, ensidigt bra eller dålig på grund av det för att det kan vara både och och det kan vara både och för samma människa till och med
2: ja, men, jag, jag tycker också verkligen det där att det, att det, är, det behöver inte bara att det är en glorifiering eller en, vad sa du? att
1: en, en Romantisering
2: romantisering utan det räcker med att det är en normalisering också. av att så här, och Vilket jag tror också det är som typ i reaktion till de här böckerna. Speciellt den om anorexi. Att det, att det skapar en bild av att det här beteendet är normalt. Eller det är okej. Okay. Det, det är som att en del pratar ibland om självmord. Att man inte ska prata om självmord så mycket i offentligheten. För att det kan liksom skapa ringa på vattnet. Eller att det är så här, smittar. Liksom. Att det smittar. Mm. Så att det finns någon sån form av konsensus tror jag kring vissa. Att bara, det där behöver vi inte prata om. Jag i media
0: att... framförallt så så Man skriver inte så ut det. Ja, men är det inte så? Som Så, precis. Orsak. så Exakt. Jag vet inte jag hur mycket, mycket belägg det finns nu för tiden av att... Men ju mindre man pratar om någonting, desto mindre tar det plats. Liksom. Men...
2: Nej, men det är nog du som har berättat det för mig. Att det, ja. det är så här i media. Och att, och att det handlar också om att så här... Uh, att se vad som är hönat och ägget. Och att man liksom, i de här diskussionerna inte vill se sig själv som en del av det. Om man tänker bara jag, bara, jag bara utövar någonting, jag skriver någonting. Och så tänker man att ingen påverkas väl av det jag håller på med. Eller som att man liksom, allting som sker i samhället. Eller väldigt mycket i alla fall. Det kommer ju någon form av effekt. Sen är ju liksom de här cirklarna olika stora. Liksom. Men att om vi liksom skulle gå runt och bara tänka men det, är det här med hur mycket man ska fokusera på det. individens beteende eller ja, vi måste lägga fokus på politiken eller företagen, det är de vi ska påverka. Vi ska inte prata om hur människor beter sig eller liksom moralisera kring det. Det är liksom helt fel strategi. Och jag då som konservativ ja. <laughs> eller vad man ska jag säga ja, vill ju se en blandning i det där. För jag tror inte, jag tror att vi också själva är ansvariga för upprätthållandet av skit mm. <laughs> dessutom. Det existerar inte bara av det är inte bara företag som kommer på saker- och som de sen vill sälja på. De märker också att- gud, det här verkar vara en grej nu. Nu vill vi också tjäna pengar på det här. Men det kommer ju ibland- utifrån människors kreativitet- eller destruktiva beteende- eller beteende. Mm. Och jag tycker att- därför är jag liksom inte så neutral- till att men allt som sägs i- sångtexter eller så är okej okay. för jag tycker att det det kommer med det kan komma med konsekvenser
0: men känner du att du också skulle vilja så handgripligen gå in i sånt då eller tycker du bara att det där borde liksom belysas mer och tas upp i en diskussion eller kan du känna så här nej det här armlängdsavståndet som man ändå typ har hittills i alla fall någon ja. har haft någon tradition av i Sverige
1: jag kan ta ett exempel från en helt annan sektor som på, på något sätt liksom gör det här väldigt tydligt. Alltså den frågan ja. du ställer, Kerstin. För att det är så svårt, tycker jag, att ta en kulturpolitisk diskussion för då blir det så himla... Nej, men kulturen ska vara fri och det ska vara armländsagstånd. Det, det är på något sätt liksom... Eh, det, det, det går inte att rucka på. Det är liksom heligt. Men jag fick... Eh, för, jag, för, för, för några veckor sedan här så fick jag berättat för mig om en skola eh, som hade eh, där, eh, om det var Centerpartiets ungdomsförbund, som hade ett bokbord där då. Eh, och stod liksom pratade politik och kanske värvade medlemmar och sådär. Eh, och jag i hela mitt liv varit en otroligt stark förespråkare för att både, alltså civilsamhället i stort, men även de, såklart de partipolitiska ungdomsbunden ska ha en plats i skolan. Jag tycker det är jätteviktigt att så här, föreningar och partier får möta ungdomar, medborgare, samtala, eh, vara där, finnas i liksom deras vardagsrum på något sätt. Det Jätte, är och jätteviktigt för demokratin. Eh, Samtidigt var liksom jag var själv inte där med att få berättat, så var liksom kampanjen som de drev var så här: Legalisera cannabis. Mm. Så de var i skolans lokaler och pratade om hur viktigt det är att legalisera cannabis. Och det är ju en legitim politisk åsikt, den kan man ju såklart ha. Men när man pratar med 16-åringar om hur fantastisk cannabis är och att vi borde legalisera cannabis. Mm. så blir det ju också alltså det får konsekvenser och då har vi sett det, till exempel i USA att man kan se att konstruktionen har inte nödvändigtvis, alltså konstruktionen när en delstat legaliserar till exempel går ju upp när den legaliserar generellt sett men fram, den stora uppgången och liksom när, eller snarare när uppgången börjar det är när legaliseringsdiskussionen tar fart på allvar för att diskussionen i sig leder till att liksom folk börjar röka och folk börjar använda. Och man kan tycka vad man vill om att en 25-åring röker cannabis. Men en 16-åring hoppas jag att vi alla är överens om att inte ska röka cannabis. För det är jättefarligt för mindre att, att nyttja cannabis. Och att då liksom hur hanterar man då den här liksom balansgången mellan att ja, jättebra att demokratifrågan ja, demokrati och ett liksom ja. samtal att partierna finns i skolan och föreningarna mm. finns i skolan med att så här, det de säger innebär att våra elever börjar eh, nyttja narkotika eh, potentiellt liksom. eh, Super svår balansgång och eh, jag har inte själv något svar, även om jag är superkritisk super <laughs> till cannabis, så tycker mm. inte jag att det är en enskilt enkelt att bara säga nej men då får de inte komma, för att det finns också så mycket andra fina värden eh, i att de är där på något sätt. Liksom.
0: Ja, men jag tycker det är ungefär lika svårt faktiskt, för att det blir liksom som man är, man är ju en del av det som man vill begränsa, eller man, säger, man är ju en del av det som kanske skulle, som man, om man börjar prata om, om att man skulle begränsa till exempel då vad man skulle få för uttrycka som ungdomsparti, liksom, i ett land, då, då börjar man också prata om vad man kanske skulle begränsa som att få uttrycka sig stort och då börjar man också begränsa sig själv och sin egen yttrandefrihet alltså det, blir liksom, det är väl det som är svårt med kultur- och demokratifrågor överlag alltså det här är ju icke-mening men jag menar, det är ju, en demokrati är ju vi liksom. och kultur är ju inte någonting vi får, utan vi är ju vår kultur vi är kultur, alltså vi är våra uttryck mm. jag vet inte, om, om Centerpartiet eh, står där då och proklamerar sin cannabis-åsikt då kanske man vill ha, att då, då tänker jag om jag vore förälder då. Så kanske det skulle vara svårt för mig att så begränsa. bara De får aldrig komma hit igen. De får inte, ska, man, ska de komma hit och får de prata om omsorg, skola, vård. Alltså så kan man inte heller liksom bedriva det. Men det man skulle önska ju var att det fanns ett samhälle runt omkring. Som bara vi är beredd när frågor som rör våra unga som de är intresserade av. När sånt dyker upp. Eller när vi, vi är beredda när någon tar del av en jätteglorifierande bild av hur det är att tjäna jättestabba pengar på att sälja narkotika. Vi är beredda att typ prata om det. Alltså, förstår ni, den tänker jag är väl liksom och det är väl ett levande kulturklimat eller levande demokratiklimat men att man känner att man finns, finns en vuxen värld som inte duckar för att prata med unga eller prata om saker som kanske inte är så rumsrena liksom. Eller? Jag Nej,
2: men alltså, Jag tycker att så här att, att... Så jag vill ju hellre leva i ett samhälle där vi inte har så mycket begränsningar kring vad vi får säga liksom så För det här är alltså, hur vi med liksom, i kulturen får yttra oss och sådär. Eh, man vill inte säga ett men efter det där egentligen. <laughs> men jag gör det ändå. Men det, det, det jag tycker att det är ändå att, att det är väldigt olika olika länder. Vissa länder så är det mer religionen som styr. Och utifrån den så säger man och då ska vi censurera det här eller då ska vi begränsa det här. Eller att man liksom den diktatur som också vill upprätthålla sin makt och fortsätta hur länge som helst. Mm. Alla som kritiserar den på ett eller annat sätt, de ska veta det. De mm. fängslas eller till och med avrättas. Um, så tycker jag inte vi ska ha det. Liksom. Nej, uh, vad fint. <laughs> vad fint, visst är det på dem? Ja, det verkligen. Uh, men det vi, det vi mer ser mer av i diskussioner, som mitt exempel är den här diskussionen, är att eh, värderingar som, hur vi ser på hälsa, eller en del tycker att vi lever i ett samhälle där eh, hälsan, och att vi är hälsofreaks, att det liksom har gått över styr. Att vi, men som man också jämför med typ Los Angeles eller så, att det, eh, att det är för mycket. Mm. Eh, att det, hälsan är i fokus och vi ska vara fit och äta speciella saker och vi ska på med Pilates och allt möjligt. Liksom. <laughs> <Yes>. <laughs> um, och då, kanske det, då är det liksom mer det narrativet som styr att alltså, okay, i det är något som är ohälsosamt så kan myndigheter till och med eller andra säga att så här, det, här, det här kanske inte är så okej okay ifall den här bilden sprids eller liksom, um, för man skapar kultur på det här sättet. Liksom, att, där tycker jag i Sverige att man i alla fall mer kan höra att varningens finger när det kommer till destruktivt så här, hälsobeteende. Liksom. Eh, inte så mycket, men ändå liksom, mm. viss. Liksom. Um, och jag tycker att jag skulle nog vilja ha mer av det. Alltså Inte att så här, myndighet säger till kring allt <laughs> möjligt. Liksom. Men stark vi, liksom en starkare Men att vi är mer ärliga med att... Men vänta. Det här... Alltså vi håller på med A&T-utbildning i skolan- men alltså så har vi typ en hel genre som håller på att sprida- liksom A&T-material. <laughs> Annat A&T-material <laughs> ja. kan vi säga. Som är ganska destruktivt som beskriver- så här, allt ifrån så här självskadebeteende till att man är cool- om man röker på eller vad som helst. Liksom. Mm. Och så ska det bara det låta det passera. Så ska vi fortsätta med våra arbete i skolan. Och vem bedriver vi med? Alltså, vad är det för skämt? Vad kommer det, vad kommer det ha för effekt? Mm. Liksom? Um, jag tycker att vi liksom måste vara ärliga med att säga: men hallå, vad är det här för musik? Och det handlar inte bara om det utan jag vet inte om du kommer komma in på det eller inte. Men vi vet ju att det är. Vi vet ju hur du brukar sluta för de här uh, olika kulturutövarna. Mm. Som till exempel. Um, ja, börja musiken i unga ålder Bli kända Börjar dricka börja knarka Hamnar i rehab Kommer ur rehab mm. um, Ska blir skriva om det och dör. blir 27, alla är nervösa En del klarar sig, andra inte liksom. mm. och jag, alltså jag, Man kan ju skratta åt det Eller så kan mm. man verkligen känna så här. Varför tittar vi på det här Och bryr oss inte mm. Och bara tycker jag att det är lite så här, de är lite sköna eller liksom att de vågar säga att de knarkar eller liksom vad som helst utan och kritik. Mm. Vi är och då tycker jag att så här att där är vi lite det har ju brist på moral tycker jag. Att vi är <går> då menar jag att de är, äh, inte har moral som gör det mm. utan att vi inte har någon moral som är vakna och stött där, eller bryr jag oss om hur ett, de har det. Typ att det är
0: som ett litet så här, koliseum att vi sitter i publiken och tittar på när de här liksom, ja, men lite så. artisterna avlider.
1: No, och Exakt, skönt är skön. av varandra
0: och alltihopa. Liksom.
1: Och att det förväntas. Och jag såg ja. faktiskt eh, Beyoncé eh, skriver ut på, ett, oh. eh, på en ny turné här och hon ja. har förbjudit alkohol och narkotika eh, i, eh, sitt, eh, på sin turné alltså i, sitt, i sitt crew under hela okay. turnén. Och wow. istället så kommer hon ha med sig terapeuter och psykologer.
0: <laughs> wow, men gud.
1: Så att hon kommer att erbjuda hela sitt crew då liksom.
0: Att kanalisera ut den här liksom, turnéångesten på annat sätt.
1: Exakt, för att liksom, hon har var väl, hon kul, har väl, hon varit, hon har väl hållit på så 90-talet. Hon, liksom, hon har sett sin fair share av uh, skiten. Liksom. Jag vet inte om hon själv mm. har varit i haft problem det, jag, så, så mycket inte som känner jag det inte till om min, men, Nej, men liksom hon har ju varit i den världen, hon har varit i den branschen ja. hon har liksom tagit del av skiten och mm. har väl såhär bara fuck it, enough is enough, liksom och också sett att att det handlar inte bara om att och ha kul att man ska leva ett kul liv liksom, som rockstjärna utan det handlar ju om att det är en jävla massa ångest och eh, liksom dåliga känslor som tar uttryck i destruktiva beteenden och där alkohol och narkotika är liksom lösningen i någon situationstecken och att mm. det inte är en särskilt bra lösning som bara leder Nej. till allmän skit. Liksom. Så att jag tycker att det är jävligt strångt, jävligt häftigt. Liksom. Verkligen. Eh, och, eh, progressivt. Att, väldigt, väldigt progressivt. Liksom. Konservativt. <laughs>
2: <laughs> Nej, men det, det, jag kollar på mycket så här musikdokumentärer de senaste veckorna när jag var varit sjuk. Jag har också varit sjuk. Eh, och det är så... Men det här är närvarande i, hos alla. Förutom typ Taylor Swift. Mm. Hon, hon har det bra. Hon har så mycket vet inte, skydd på annat håll. Jag vet inte. Men, men alltså gud vilket liv folk lever. Och har levt. Och många som blir kända har nog var, liksom blivit det i ung ålder. Um, och det är bara så sorgligt att titta på. Och de här Ska man liksom titta på...
0: Amy Winehouse, Amy Winehouse.
2: Mm. eller den här unga svenska som har blivit väldigt känd nu Young Lean som är en dokumentär som finns ute nu på, på SVT Alltså superdestruktivt, alltså, han håller ju på att dö Och en av deras personer i deras crew dog För att han då men, körde påverkad och kraschade Alltså folk dör på riktigt Och så tycker vi sen efteråt, bara gud vad sorgligt Rest in peace alltså vad är det för snack mm. vi kunde undvika det där och tack och lov så har jag den till personen till exempel, han Jönklin vänt blad och kanske förstått lite mer nu liksom. och slutat med det där men det, att det, det kostar. det kostar och de som tittar på det de som lyssnar på det här som de inte ser dokumentären eller som inte vet och det finns ju inte dokumentärer om alla kändisar än nej <laughs> Måste vi liksom ha en dokumentär som sen lär oss om så här gick det sen? Eller kan vi liksom förstå lite tidigt? Både för deras egen skull men också för alla som lyssnar och påverkas. Alltså jag har ju som sagt, som du sa vi har ju debatterat mycket om de här frågorna innan. Mm. Och där jag, liksom, jag kan ju reagera bara på att någon pratar om att man ska typ röka en vattenpipa. Ja men det existerar ju samhället. Folk har det och så. Men det, varför pratar personen om det? det? Det är för att den har en viss...
0: Ska en liksom. markör för någonting mm.
2: och att det är lite coolt, liksom, eller prata om att den ska dra en lina eller vad som helst. Den kanske inte ens gör det, men varför pratar du de om det. Alltså, kan vi inte, varför kan vi inte säga så här, Hallå, varför har du med i den? Äh, den äh, linen. Liksom? Mm. Ska vi bara liksom
0: den linen. Lina, Lina Lina. Jag... Varför liksom någonting som de här grejerna, och gangsterrap eller vad man säger Eller de här den här böckboken, framförallt den här liksom ut ur min kroppboken är ju liksom så här, om det är för de ses ju liksom som det är inte alltid man pratar om de här liksom rock and roll liven som inspiratörer till ett destruktivt liv alltså de, som, så här, de stjärnor vi har det är inte alltid deras liksom missbruk eller alkoholromantik eller narkotikaromantik som står liksom, i det kanske är deras låtskriveri eller deras mörker alltså, så är det väl med Young Lin alltså, han har väl mm. liksom pratat om sitt inre liksom, själsliga mörker, mm. har jag förstått men det som skiljer ut de här produkterna Är väl liksom så här Bristen på ett liksom Lyckligt slut I själva produkten alltså så här, det, det, slutar, det slutar inte med den här boken. Det slutar inte med att hon tillfrisknar Sitter på något café här och så tagit en chokladboll Och ser ut över Och bara tänk nu är som era andra Och nu kan jag äta liksom. Det slutar inte så, hon är fortfarande Nej. sjuk de här gangsterrapslåtarna, det, typ det slutar inte med att typ sen mötte jag Gud, nu förlåt för mina synder, förlåt mamma, nu, allt blir bra. Jag fick barn, typ. De sitter inne. Liksom. De sitter inne, de är döda. Eller, eller de är under typ, jorden. Ja, precis, ja. Eller liksom så här, det de, de bara fortsätter. Det är liksom ett, en tuggares liv på riktigt på något sätt. Mm. Så här. Det, mm. Jag tänker att det är en stor skillnad i liksom hur kulturyttringar sett ut förut eller så här, biografi över mitt, mitt, mitt missbruk att det har varit liksom ändå för någon form av svans på slutet att så såhär oh, vad farligt du hade det men det blev ju ändå bra för dig liksom. mm. och då väger de här erfarenheter inte lika, då kanske det är så aha du var nazist men nu har du kommit ut på andra sidan, då är det här med att du var nazist det är inte så farligt längre för oss liksom. eller att du har tagit jättemycket narkotika, det är liksom inte så här. Det du över hos oss andra nu liksom. på den goda sidan. Liksom. På den goda sidan. Men, mm. men just så här, liksom kulturprodukter mm. eller någonting som är. Inte slutar, inte lyckligt. Inte ens för den som är i det. Är, det, det, det kanske är det som särskiljer varför det känns ännu mer Varför det upplevs som ännu mer farligt och varför det är liksom.
2: För det som kanske hör en hund som skäller så. Är det faktiskt en hund som skäller? Ja. <laughs> Nej, men, det, men grejen med det är också att så här, en del av de här dock... Eh, det kan ju både vara böcker och så. Alltså böcker de fortsätter ju existera. Ja. Personer kan ju ha förändrat sitt liv. Men det vet ju inte den som kanske läser det alltid. Eller så där. Eh, samma sak med musik. Ja. Många av de här kända... Som till exempel Young Lin. Han knarkar inte längre. Vad jag förstår. Mm. Eh, men hans texter lever kvar. är ju fortfarande så. Mm. Om man står på scen så tror jag att folk vill höra liksom, den de låten som gjorde honom stor som kanske handlar om det. Och en del då väljer till exempel att så här, jag ska inte hålla på med det längre. Jag kan inte sjunga de här texterna längre. Jag kan inte, jag men, som en del av de här, här gangstrapparna som de kallas har ju valt att ta bort sin musik helt. För de kan inte stå för den musiken längre. Mm. Det tycker jag är ganska strångt. Alltså, sen kanske det har andra raster i varför man har gjort det här, ja. Men men det, det säger också att så här, Nej, men det här vill inte jag ska vara uppe och eh, men normalisera någonting som jag har kommit ifrån och att det ska spridas så att unga ska lyssna på det här och tycka att det är balt för att jag säger liksom eh, skjut honom i ryggen eller vad som helst. Mm. Det är någonting annat liksom. Då har man ju också att även om man så för en del av dem har ju slutat kanske liksom. Men texterna finns ju kvar.
0: Mm, och, vad, och vad vad betyder det, det liksom? Mm. Det finns ju, jag vet inte om du har sett Lukas och Frida du kan ha sett som går. Eh, På granskningen släppte en sån här tredjedelad serie om, som heter Topplistans hundra gubbar som handlar just om eh, en eller man följa, det handlar inte om en kille men det handlar om så här, Gangstrapens födelse vad va, va, är kontexten för det och man får följa en av de här snubbarna då, som hoppar av eh, och typ, försöker liksom, vända på sitt liv han får någon dräpande replik av sin mamma om att de här liksom, låtarna kommer följa dig i graven. Och även om du blir skjuten eller om du dör på något sätt. De här kommer att överleva dig i de här låtarna. Och gör precis så här. Den, den, är, ju jätte, den är ju en bra serie. Mm. serie. Eh, för att han såg liksom... Man tänker också att det är kul när liksom, apropå författarens svar eller liksom skaparens svar så är det kul att se någon som tänker att det finns väldigt mycket sprängkraft i, sin, i sitt ja. uttryck. liksom ja. Och att liksom Sen tycker jag så apropå att vi inte Kommer till, fram till så här raka svar I här i diskussionen Men är ju liksom så här, det är ju också svårt att säga Vad den där sprängkraften innebär liksom. Det är ju också en form av liksom... ja, Det är ett uttryck för någonting som finns Och då kanske det är bra att det har funnits Ett uttryck för det Rent liksom, dokumentärt Kan man ju säga så här.
2: Men en del säger ju i den dokumentären till exempel Att den här musiken kanske har lett till att fler Kommer in i den här världen Eller liksom att, att så här, Ju fler, fler låtar och artister som har kommit ut Ju fler mord det har varit liksom, du vet inte exakt om det är så mm. liksom, Men att, att de själva liksom beskriver som att Även en person från Kartellen som är med Som har varit med och tagit in den här typen av musik Till Sverige Som har suttit, suttit in i 15 år för Anstiftan till mord mm han kritiserar också en ny typ av sån rapp som har kommit som är ännu mer våldsam och så här, bara, det, här det här är inte bra den här, är farlig. den här musiken är farlig, säger han själv liksom. mm. att den, här, den här kommer inte med någonting positivt liksom. och då kanske han fortfarande också var kritisk mot den andra liksom. och han var ju själv chockad över att han var så normaliserad så här, men gud, de här videoserna är väldigt grova och texterna är extremt grova, de pratar om brott som de har gjort eller såhär, man kan ju liksom följa olika
0: vapen också, vad du? Man kan ju följa också va använda vapen i de där
2: ja, men exakt. videoserna. Mm. precis. Ehm, och för att de blottar och berättar om de här sakerna liksom. och även han som ändå har varit medtagit hit eller själv ja, men kanske tycker om den här musiken också så här, kritiskt till att men det, det finns gränser. Liksom. Det här är ja. inte så bra. Och då, även då den här unga killen då, som har valt att hoppa av det här. Och bara, ja, men så vars mamma säger att ja, men, ja, du har en miljon lyssningar men det är liksom en miljon synder. Liksom Kan du stå för det här?
0: Men ni? en annan grej som också handlar om exakt det här som är lite mer kulturens finrum. Eller finrum, jag vet inte på man ser det. Följer ni så mycket bättre? Nej. finns inte. Nej, Bara då skiter vi i det här Nej, Nej men grejen är att det, det är kul Med så mycket meter tycker jag, jag brukar kolla på det eh, Här brukar det vara liksom, det, det känns ju alltid lite som Sista måltiden-gänget Det är lite högt och lågt Oftast typ såhär, linet brukar ofta vara typ så Några unga fräscha Som gillar att festa En halv ung person Som typ har lagt av med sitt festande som kommit ut som någon form av missbrukare men är nykter och fortfarande fräsch. Mm. Sen ett par riktigt ofräscha personer som också har haft ett missbruk. Men som har gått ännu längre. Så man fick liksom sen hjälp. man säger. Sent kom ut ur missbruket. Och så här är det även i år då. Alltså det är liksom en lineup över... Du nämner inga namn. Jag nämner ingen namn. Nej men folk som så här haft det jävligt jobbigt. Det är en hund där ute som är lite upprörd Återigen, eh, nej men, alltså så här, det är ju liksom så, här, det är ju en hård beskrivning kanske av hur det här är. Men det känns som att det finns en väldigt så här stark alkoholnarkotiska präglan i svenskt artistliv, liksom att det är väldigt mm. närvarande. Det är närvarande texter, det är närvarande i liksom leverne, kanske till och med också liksom en positiv, alltså som en positiv. Kraft på något sätt. Att man liksom lever ut. Man är liksom inte man får kanalisera ut sin, sin, sin självstämmighet i både texter och sitt sätt att leva. Alltså som att man är liksom, lever lite på riktigt. Förstår ni vad jag menar? Alltså själva mm. sinnebilden av liksom en musiker som kanske inte uppenbarligen inte stämmer, eftersom hälften av alla som är med i det här programmet har ju inte klarat den här. Liksom smidiga bruk, att liksom bruka olika substanser på ett smidigt sätt. Alltså folk har ju inte klarat det. Liksom. Mm. Och har fått piss på grund av det. Och kanske till och med avslutat sina karriärer på grund av det. Men, så jag sitter ofta på helspänn där. Kan jag rekommendera er då också att liksom för att kolla hur folk, vad folk har i glasen. Mm. Så, så här, vilka är det som har, för det är ju liksom en, en alkoholkultur som pågår faktiskt även där. Mm. Tror du det? det är många glas och det är liksom drinkar och det är någon bar och det är liksom så här, ganska starkt Men man ser att det är alltid någon som liksom alltid några personer som inte tar del av den där alkoholkulturen. Mm -hmm. På mer eller mindre märkbart
1: sätt. Nu var det ju många år sedan jag såg på så mycket bättre senast. Men ja. det jag tycker är väldigt uppenbart i det där. Det, är ju, det klipps ju alltid på ett sätt att de som gör avsteg från alkoholkulturen typ bara smälter bort. Liksom. Ja
0: visst.
2: Så det märks inte att de gör det liksom.
1: Ja, exakt. Alltså mm. TV4 är väldigt medvetna om att så här, nu ska vi skapa en så här, väldigt hyggig stämning här. och det ska vara så mysigt och gemytligt. Och, och alla ska vara. det ska vara den här liksom, eh, middagen som alla vill sitta med på för att det är så himla trevligt. <laughs> mm. Och gud förbjuder om liksom, hälften inte skulle dricka alkohol då. Så de gör ju allt i sin väg för att ändå få det framstå som att alla dricker alkohol. Liksom.
0: Mm. Ja, men... Och det
1: ska skålas och det ska liksom detta där. Liksom. Ja, var... Det, var... det kan ju ha förändrats men så var det. Alltså Nej men det fyr.
0: skulle jag säga liksom väldigt liksom de är inte lika proffsiga då på det här klipp... klippgrejen som många andra. Många av program som du gillar Farida har ju sådana här glas som är helfärgade som man inte ens kan se hur folk <laughs> har druckit. Folk kanske går runt med drycksen och aldrig har druckit. <laughs> Love is blind till exempel.
2: Yeah.
0: Nej men en kul som, en grej som jag tänkte på nu i år är det med en artist som jag tycker om som heter Daniela Ratana som har väl ganska explicita liksom inte romatiserade kanske texter men ändå där det ingår en del liksom ja, men, narkotika, alkohol liksom, ett liv som är verkar ganska jobbigt att leva. Och jag har ju hängt med i vad hon spelar i låtar och sådär. Eh, och hon eh, en låt hon har då så sjunger hon då om kokain. Alltså ladd då, det är väl kokain. Förlåt. Mm, det kanske det kräver en googling. Eh, <laughs> men hon har, den har liksom all, jag har ändå reagerat på att säga okej, okay, här är typ en 25-årig tjej som sjunger om det. Är det, liksom, det, är ingen som, det är ingen som reagerar på det innehållet eller frågar frågor om det. Hur har, Är det här liksom obs? Alltså jag förstår ju att musik som skrivs liksom inte är dokumentära dagböcker. Jag förstår också det. Så att det behöver inte alltid vara så. Men jag tänker ändå att man så här, hon levandegör i alla fall en viss typ av narkotika. Liksom. Uppenbarligen nära till hans. Den har liksom aldrig någonsin när hon har framförts liksom censurerats. Som jag tänker att så, ah, nu kanske... Kommer de verkligen sjunga det i det här sammanhanget? Alltså så här, god kväll, kommer de sjunga det där? Alltså man tänker så här, apropå censur eller i sig själv. Men sen dök det upp, då, det, här, det här programmet gör ju inte det. Men sen har jag sett att hon någon gång spelade i Idol-finalen. Och där då har ju någon gjort en avvägning. Jag vet inte vad ni tänker, så här, tänker kring det. Men där det här ordet ladd då har byts ut. Alltså det är fortfarande andra referenser med. Cannabisreferenser till exempel. Men just ordet ladd byts ut till kaos. Så att hon tog då det blev för mycket kaos istället för att hon tog för mycket ladd. Alltså hon tog för mycket, det blev för mycket kaos. Mm. Uppenbarligen då, har man gjort en, gjort en bedömning då att den här idolpubliken, då undrar man liksom, ba, någon har ju så på sprängkraft som mm. han den här killen pratade om. Har ju uppenbarligen tänkt att så här, det är för mycket sprängkraft i att du ska sjunga ladd på den här scenen. Mm. Folk kommer bli intresserade Vad är det? Folk kommer googla det. Är det kokain? Eller vad är det du menar? Eller kan det också betyda annat? Nej, men liksom, Jag tycker att det ändå det säger så mycket att vid ett tillfälle ändrar man och då berättar ju det också någonting att man också tror på att det faktiskt kanske inte är så bra att, att oavsett för man kan tycka att det ska censureras eller inte så är det ju någon som har gått in då Peter Haber kanske haft att med i spelet <laughs> Han var not on my Seymour. Nej, men... Uh, inte på mitt TV4. <laughs> inte på mitt TV4, ska det inte finnas knark. Om inte jag kan bekämpa det. Jag vet inte, det är inte en historia till liksom, som kommer gå till historieböckerna. Den här historien om hur hon bytte ut det här ordet. <laughs> men, det är ändå <laughs> intressant att det har skett. Ja. Och är skett vi ett tillfälle, för det byts inte ut när hon kör på P3 live. Det byts inte ut i musikhjälpen. Det byts inte ut liksom i... Utan, det är då på den här... Liksom, icke-public-service-kanalen som det sker. Om man hade velat veta vem sa åt dig eller vem tyckte du själv att det blev helt plötsligt inte så kul att sjunga det där.
2: Det här måste vi ta reda på. Det blir liksom en följd av.
0: Ja. <laughs> Men det är, det är en intressant fråga bara. Att så här, mm.
2: att dels är Det lättare för typ kommersiell TV att censurera saker än typ public service. Mm. Jag vet inte. Public service är lite försiktiga, men vi kan inte hålla på att säga till artister vad de ska hålla på med. Vi får komma, hitta en annan väg, liksom, än att se åtton och ta bort den raden. Men som du säger också, ifall fall hon, att det är hon själv,
0: mm.
2: vad säger det, liksom om hon, bara, men jag vill inte skicka det här Bli budskapet. Knippad. Jag har ju lilla syster också eller vad det kan vara, liksom. jag vill inte. Jag ja. vet inte. Alltså, vad, vad... Och oavsett så har hon ju gått med på det. Om det är någon annan som har gjort det eller att hon själv velat eller någon manager liksom. Mm. Um, men sen är det så i övrigt då som sagt så fortsätter hon ju sjunga det. Eller låten är ju fortfarande så. Det är inte som att hon har ändrat den på Spotify.
1: Nej. Nu du sätter ju också fingret på en annan alltså för det är ju alltså det är ju som Farida säger att, alltså det är lite som du vet, så här, i USA så är man ju jätterädd för att någon ska säga fuck mm. eller någonting just sånt. Det. Så då kan de ju ibland så här blippa eller eh, att det bara blir tyst. Liksom. Men det påverkar ju egentligen ingenting för själva diskursen av kulturutövandet ut, ut, är ju ändå typ så här. ett fuck. Ja, liksom. mm. um, man fyller i det själv. bara. Ja, exakt. Och jag tänker att det är lite samma sak här att så här, ja nu har inte jag hört den här låten eller jag vet inte vilken låt ni pratar om men, men, men det förutsätter att liksom ändå kontexten är ju liksom skildrandet eller till och med glorifierandet av ett visst liv som, som, som det är liksom ganska tydligt och då, jag tänkte en del på det att så här, 70- 80-talet präglades ju ganska mycket av så socialrealistiska skildringar när det kom till både alkohol och narkotika mm. det finns en tysk film som jag har glömt bort vad den heter nu som, som liksom alla som är uppväxt på 80-talet jag är själv inte uppväxt på 80-talet jag är lite för, för ung för det men, men många har liksom pratat om den här filmen tyska filmen från 80-talet och hur den liksom påverkat det och syns på narkotika och gjort att så här, jag kommer aldrig att göra narkotika det är någonting med barnen från mm. eh, ja, någon stadsdel i Berlin eller någonting ja. mm. Jag själv har inte sett den. Men alltså att, eh, det fanns ju liksom mycket socialrealistiska skildringar på 70-80-talet. Vad, vad är det som skiljer idag då som gör att eh, liksom regissörer, författare, musiker, vad det nu kan handla om eh, i den tidsandan eh, valde att skildra alkohol och narkotika eh, ur ett negativt sken jämfört med idag när det skildras ur ett positivt sken. Även när det skildras ur ett negativt sken så skildras det liksom med de här rosa glimtrande. Det är inte liksom Wilhelm Mobergs äh, utvandrarna glasar. Ja. Alltså Utan det är ju ändå det här, jag är så jävla kaos och jag lever hela livet och därför har jag pajat den med koks. Liksom. Alltså mm. Så även om det liksom på ytan verkar negativt och kritiskt, så är det ändå på något sätt romantiserande och positiv bild av, av droger som man skildrar. Och det, är liksom, det tycker jag så här, Istället för att kanske prata om så här censur eller vad det är vi ska göra för att liksom lösa de här problemen, bör vi ställa oss frågan: vad är det som gör att kulturutövare har skiftat i hur man skildrar det här och varför man väljer att skildra det på ett sånt sätt. Liksom. Uh, jag har inte svaret på den frågan, men jag skulle gärna vilja gräva lite med den frågan. Vad uh, är liksom när man gör en film? Varför gör man den typen av film? Varför väljer man de här va manuserna? Varför väljer man de här, den här typen av framställning?
2: Jag tänker också att en av grejerna bara också försöka gissa mig fram här till varför det är som det är. Eller, ja. Men att men om vi till exempel igenom honom, den här younglin personen som heter Jonathan, tror jag. Egentligen, eller något sånt. Um, han har, tror jag, vad jag förstår fördomsfullt här, men alltså, så här, föräldrar som har ganska hög status i samhället. Um, han, jag tänker så här, Hade han haft andra föräldrar, kanske han dels inte skulle blivit känd, eller man kanske skulle blivit känd, då kanske han inte skulle repat, reparerat sig så bra som han tycks ha gjort nu liksom att han har fått hjälp han har liksom folk omkring honom som stöttar honom och tror på honom och bara nu ska jag bli frisk och fortsätta med ny musik och sådär. Alltså, det hade varit också intressant att titta på olika artister hur det har gått för dem och vad de har för bakgrund. Mm. Alltså hur... skyddsnät. Vilket skyddsnät ja. liksom? Britney Spears inte ett så starkt skyddsnät <laughs> liksom. Uh, men att, att det, och det måste kanske också ha någon form av Effekt liksom. Det finns också skillnad på konsumenter och säljare. alltså ja, typ gangsterappen. är kopplat till att så här, då, Den är väldigt kritiserad. För de också pratar om försäljning. Och de kanske själva håller på med försäljning. De är själva själv kanske kriminella. För att de då eh, är på försäljningssidan. Mm. Medan Daniela Ratana som själv berättar att hon. Använder droger, men inte så tunga som hennes kompisar. Hon är konsument. Hon är konsument. Hon gör också mm. något olagligt. Hon är också mm. kriminell. Mm. Men ses inte som det. Hon är ju hyllad och folk älskar henne och sådär. Nu ska vi inte lägga all fokus på Rattana här. Mm. Det finns många andra också. Ja. <laughs> som håller på med det här. Resten
0: av dem är så mycket bättre.
2: Alltså, allihopa. <laughs> <Ja>. <laughs> att, och hon verkar också haft ett tufft liv. Alltså, och det kanske också kommer vara avgörande för hur det kommer gå för henne sen. För jag som en sista grej som ja. man ser. Bara som en sista liksom, jämförelse här. För en sak som också har gått nu på SVT. Det är som att vi är av SVT. <laughs> men vi kanske på. Ja. STplay. Det är en serie som nu har gått som heter Priset vi betalar. Mm. Som handlar om skönhetsindustrin. Så jag ska inte kalla det för kultur. Men många, mm. <laughs> många inom kulturen sysslar ändå med skönhetsingrepp. Mm. Och de är också då... Och de här greppen, då kanske man inte sjunger dem. Eller de kanske liksom man kanske inte skriver dem på samma sätt. Men de syns ju. Mm. Um, och det har ju sin påverkan bara det. Att så här, någon dyker upp med dubbelt så stor rumpa. Eller dubbelt så stor bröst. Mm. Eller en näsa som helt plötsligt var... Något väldigt, annat? Ja, en, en skidbacke. liksom, ja. Från att ha varit en annan backe. Mm. Um, och det pratar de väldigt mycket om i den här dokumentären. Om att så här... Vad har de här personerna för ansvar? Vad har de här influenserna för ansvar? Och där liksom en influencer är en influensering väldigt öppen som också då har varit med i Paradise Hotel så att en del av kulturen <laughs> säga så. Mm -hmm. um, hon säger att så här men jag tänkte inte så mycket på hur, hur mycket det här påverkar det andra man bara såg sig själv som att så här, jag har dålig självkänsla jag har, tycker att jag har för små bröst nu vill jag ha större bröst och så har hon gjort så här, sponsrade inlägg för olika kliniker och sådär. Liksom. Och sen förstått att bara, men gud, det gick inte så bra för mig. Men jag berättar inte det för andra. Och nu kanske jag har fått andra operera sig och göra de här sakerna. Gud vad hemskt. Jag ångrar att jag gjorde det här. Jag borde inte ha gjort det här. Alltså mm. folk som ransakar sig efterhand. Som både artisterna mm. de här kändisarna som känner att så här, jag har inte tagit ansvaret som jag borde ha gjort. Och många inom kulturen nu är så intresserade av att så här, gud, det är så mycket cancel-kultursnack. Det är så mycket press på förebildskap, kan folk bara lägga ner kan bara folk få göra sin på egen grej själv. Mm. Ja, och så känd, många andra så känner sig själva säger att jag har inte varit bra, jag har inte varit bra för er vad heter han den här artisten som han som blivit kristen nu vi
1: mm. Exakt.
2: Har inte han du sa ju också någonting om att hans musik, han tjänar ingenting på sin musik längre, nej, liksom. han gör det faktiskt,
0: han har inte ja. tagit bort det men jag tror han får inga alltså de pengarna går till, inte till honom nej eller går till något, annat, något bra. Liksom.
2: Han har gått ut väldigt mycket med att bara så här, det, här, det där jag höll på med, är förlåt för det. Liksom, det där var inte mm. bra jag vill inte sprida sådana grejer. Uh, Jätte många som skyddade honom förut och sa: att så här, Låt honom få göra hans grej. <laughs> och nu säger han själv: bara, Varför lät ni mig göra min grej? Typ. Mm. Um, och samma sak då med influensan och andra: bara så här: Men gud, man får väl göra sin läpp om man vill. Och bara gör din läpp. Nu ska du tjäna pengar på att någon annan också ska göra sina läppar. Liksom. Eller eh, tänk på att det påverkar någon. Alltså. Och sen är det klart att om de...
0: du spelar roll.
2: Ja, men du tänk spelar... om allting handlar spelar... om att alla har
0: mindre världskomplex. Men jag spelar ändå <laughs> ingen roll för något.
2: Nej, men exakt. Även de här som har 50 000 följare.
0: Du spelar roll.
2: <laughs> exakt. Så tips, även om att sitta på.
0: Kolla på tv nu i Men Honey, ska vi vara dags för veckans bubbla? Är.
1: Ja, ja, ja.
0: Alltså Jag tänkte välja mellan två olika saker. Jag säger båda och så väljer jag den andra. Okej. Okay. Men det här med änglar. <laughs> Skit samhälle. tar en annan grej. Grina så Jag såg här på ett jobb. Någon hade skrivit ut en kalender från svenska kyrkan. Har du sett den för idag? Nej. Hänger i köket. Mm. där det är det här, här, någonting man ska göra varje dag och det här är liksom en kalender som inte handlar det, är liksom, det, är ingen, det finns ingen hudlodge bakom varje lucka liksom. det finns ingenting och inte så mycket, även en småstressad person kan klara av att genomföra det som står på kalendern det kan vara typ såhär ha en reflex mm. drick, eh, typ såhär eh, säg hej till någon idag till exempel och det här ringar in det, det som jag tycker också är hördjul det här är ju ett julavsnitt det har, ju, det har ju präglat hela avsnittet. Eh, och det är ju så att julen är ju liksom en omhändertagande. Det ska ju vara en omhändertagande. Liksom, det är då man börjar prata om så här. Folk kanske är ensamma i jul. Ta tag i liksom att man försöker skapa en varm samhällskänsla. känsla. Det kan jag väl ändå hålla med om. Mm. Ja. Men vart är den varma känslan i januari? Då de snåla blindarna <laughs> blåser det jag skulle behöva, alltså den här kalendern har jag sensat det, för att jag tog, min kille skrev ut den kalendern hemma. Mm. också Bara för att säga om man klarar av att genomföra någonting som är så här svårt som 24 saker man ska göra på våran. Eh, är att en sån här kalender, alltså det behöver inte vara några kristna förtecken, alltså jag är liksom inte aktiv, inte ens medlem i Svenska kyrkan. Eh, Oj. Eh, skulle jag liksom behöva januari? Jag saknar... De händertagande januari-produkterna. Alltså, det är där någon behöver säga så här, Vet du, idag kan du prova att ge någon en komplimang. Mm. Alltså, det, det är liksom, i januari, det behövs en positiv känsla. För att på julen kan, det är, liksom, det är mycket som pågår där. Som att I got it covered på julen. Mm. <laughs> Men I januari känns det ensamt. Mm. Då är liksom den här snäll kalendern den är borta. Alltså, jag skulle vilja ha liksom, fan, mig jävla, ett jävla år där det står varje dag ha reflex, måndag, tisdag drick en varm dryck som gör dig glad. Nej men förstår ni? Mm enkla liksom livsinstruktioner så ger en liten positiv... Jag vet det här med reflex, oklart hur liksom gladare man blir, men man är <laughs> väldigt glad trafiken. av att
1: inte vara påkörd. <laughs>
0: Exakt. Mm. Om grunden är döden, liksom motsatsen men, till döden.
1: Men Kerstin, är det inte det du vill? Är det inte en rebranding av nyårslöftet? att nyårslöftet istället för att handla om en själv och ens liksom självförverkligande ja. gör ett nyårslöfte som handlar om att göra din omvärld lite lyckligare.
0: Men gud. Ja, det var det jag ville ha sagt. <laughs> det var precis det jag ville ha sagt. Men jag behöver att någon gör det åt mig. Det är det som är grejen. Så till dig, jag kan som inte söka så djupt.
2: Hör av dig. Som är kärsdjens partner som ibland kanske lyssnar på den här podden. Du hör vad du ska köpa för julklapp eller vad du ska göra för julklapp i
0: också års godåret 2023. Ja, det här ska vi lösa. Ja. Farida eller Lukas, vem vi vill fortsätta?
2: Jag har också haft sett mellan två saker. Um...
0: änglar och jag
2: tänker att jag byssar på en extra
0: verka änglar.
2: <laughs> ja, det är två saker jag har lärt mig på senaste tiden. Nej, inte lärt mig. En sak fick jag lära mig för två veckor sedan- som jag inte visste fanns. Det är att det är det här. Jag vet inte vad det kallas sen. Jag borde veta vad det heter nu. Ja, du lärde inte inte. Men det är exakt. <laughs> men det är att det finns en sån här AI-generator eller liksom. Lukas hjälp mig här. Du känner kanske till det här.
1: Den här ChatGPT eller vad den heter. Ja, men precis. Man mm. kan
2: chatta med en form av äh, ställa frågor och så få. Äh, extremt bra svar mm. av en AI-dator kan vi kalla det. Alltså jag känner mig verkligen som en boomer för det var typ en person som är 70 plus som berättade för mig. <laughs> Men det här verkar vara enormt. För er som lyssnar och redan känner till det här och tycker att det här old news Kul vi kan er. stänga av. <laughs> Eller pausa. Men alltså jag tycker att det här kan vara revolutionerande. Det blir nya Google. Ja, vi kanske kan skriva i kommentarerna beskrivningarna för det här ja. avsnittet vad den heter. Ja. för jag har kommit på det. det är en sak som jag har lärt mig som jag tycker var lite häftigt. Alltså, har ni inte upptäckt det? Upptäckt det. Mm. Jag har själv inte gått in på hemsidan. Men jag är bara helt förbryllad över att det ens existerar. Och andra saken har jag tänkt på ganska länge. Man har inte pratat om här i podden. Mm. Pratat med vänner och med andra om. Och det är en språkfråga. Mm. Sånt älskar man ju. Har ni märkt att vi inte säger liksom och ba lika ofta? Mm. Har du märkt det, Lukas? Ja. Du
1: ska hålla med dig, Lukas. Nej, jag har inte märkt det, men jag har håller inte med.
2: Märkt. Du håller mm. med. Mm. <laughs> ja, okay. Ord som har kommit in istället. Inget nytt ord. Nej. Men ett ord som inte riktigt egentligen passar in
0: är så... Mm. eller som så. Ja, ah, som så. Det är, nästan, ah. det är nästan gammalt. Det låter så gammalt. Yeah. Som så, alltså istället för bara man bara, man bara istället för man bara då
2: Ja, man säger, ah, men som så det där vad som helst. Mm. Då blandar man mm. in som så tillsammans med det här inte heller jättenya uttrycket på ett sätt. Ja, det har ni hört. Ja. Mm. Så börja, om ni lyssnar på P3 så kommer ni höra det här. Speciellt när han David snackar så säger han så och som, som så. så. Som, så. Ja, som så? Han säger men det på ett sätt.
1: Är det, är det här en sån grej som att man, man har inte hört hört innan men nu... Nu ja, det kan det vara så men det kan det. också vara så Eftersom jag aldrig som på P3 bara lyssnar på P1 För att jag är världen, Hashtag Sveriges äldsta boomer Yngsta boomer mm -hmm. så, till så, med på så, P1 så jag kommer, jag kommer bara exponeras på ba liksom, Men vet du vad, liksom, till
2: och med P1 har det här kommit in Är det sant? PS, alltså på, till och med på nyheterna där Och på liksom en av han Vad heter han, Henrik kanske Henrik? Ja men någon av deras ja. programledare på P1 ja. mm -hmm. ja. Det finns Säger ja. också det jag känner bara, vad händer med världen? <laughs> kan vi ta tillbaka bara och liksom, eller bara prata ordentligt? Det så och som ett så ett tråkigt utfyllnadsord som jag känner att jag kan leva utan. <laughs> oh <my God. laughs> som den konservativa jävel jag är. Tack för mig.
1: <laughs> Mic drop.
0: Men som så, Luk Lukas, hade du liksom så, som, som så mycket att säga då?
1: Nej men som så, så på ett sätt så har jag inte det liksom Men jag skulle ja. kunna bara freestyla någonting Nej men min bubblare, den är, ja. lite uppföljare. den är lite uppföljare från min förra bubblare Och en mm. vi bot, minns ju alla. min lilla botgörelse från tidigt i det här avsnittet Uh, okay. För att jag inledde i det här avsnittet med att prata om att uh, julstämning det är någon slags blandning av uh, plikt och, och, och ro och, plikt. <laughs> ja. mm, och det stämmer väl till viss del, men julen är också väldigt fantastisk jag älskar julen uh, mm. det finns, jag har väldigt många positiva och varma känslor kring julen och en del av anledningen till att jag älskar julen är för att julen, som jag pratade om förra gången det är en plats då man är, får lov att vara lite sentimental. Och får lov att vara lite, liksom, lite idealistisk och det ska vara lite så här mys. Ja, men mus och lite så här lite, lite situationer som man kanske i resten av året lite kräks i munnen av. Det, det är liksom det är standard i, på julen.
2: Man är kläder ja. med sin partner och
1: där. <laughs> ah, ja, men det är liksom det är mysigt och det är fint och folk ska vara snälla och goda och sådär. Ja. Och min bubblare är. Vi har haft ganska många år som har varit ganska tuffa. Och vi har haft också liksom, utvecklat ett politiskt klimat eller ett samtalsklimat i, i det offentliga rummet och på Twitter och på eh, liksom alla sociala medier och så Som är liksom det är tufft att vara hård. Det är lite så här högstadie -vibe. Så här, Den som är mest cynisk vinner typ. Mm. Um, och jag vet inte vad ni känner men jag känner så här, jag är ganska trött är på att leva i högstadiet. <laughs> ja, uh, jag, jag, vill vill leva, <laughs> jag vill leva som vuxen. Ja, uh, bland, bland människor som inte söker bekräftelse från andras eh, liksom hat, mm. eh, utan som söker kanske bekräftelse från inre kärlek istället. Mm. Så min är 2023, det är året då vi gör upp med cynismen. Can we make it happen, guys?
0: <laughs> ja, Jag kan jag försöka? Vi kan börja här i alla fall. Vi börjar här och så det bara mm. sprids det över
2: hela världen. Och vi får som att ringa. För att vi är ju också en del av samhället.
0: Vi delar också påverka. En del av kulturen. Mm. Och du, spel, du spelar roll, Lukas.
1: Jag spelar Även roll. Du, och ni spelar roll. Och alla som lyssnar spelar ännu mer roll. Jätte mer roll. Mm.
2: Vilken fin julklapp att ge. Mindre mm. cynism.
0: Verkligen. Ja, men vi kör på det då. Mm. Det är sagt
1: och I br brist på annat
0: Mer moral och mindre <laughs> Hallå men Jag tycker inte vi säger god Jul Vi säger inte det Vi säger det. God, god jul
1: God jul. God jul. <laughs> vi
2: säger
0: inte För att jag var verkligen beredd med att inte få säga det Vi, det är bara, säger vi vill vara öppen och välkomnande för alla Nej, god ledighet. Ledighet, <laughs> Men vi hörs ju nästa år Ja, gott nytt. Gott nytt uh, syn ja.
1: Vi hörs. Vi och, God och vidare. Över, Okej, tack hörning. för det. Hej då. Hej då. Hej då.